0: como deve ser a prática das reuniões da Assembleia. Segunda parte. Comentário de Mari é, a Criança tem que ser educada em casa. É que nem hoje muita gente fala de escola, né? Manda o filho para a escola achando que... Aí fica contra, fala assim, não, eu não quero que ensine educação sexual para meus filhos na escola, eu não quero não sei o que que faço isso. Mas, mas seu filho já tem que ter, ter sido vacinado em casa para ch quando chegasse na escola não importa o que eles forem ensinar na escola, a mente dele já está cheia de verdade, ele já vai de casa para a escola, condicionado nas verdades bíblicas, nas verdades de Deus. Então, se a professora falar que é outra coisa, ele vai saber que não é, porque ele aprendeu do papai e da mamãe, como é na palavra de Deus. Então, as crianças têm que ser, primeiro, educadas, treinadas nos Estados Unidos, descobriram que um grande número de espectadores de programa de cachorro... tem um, tem um programa... acho que no Brasil eles têm... Na, na em algum canal de TV a cabo aí, tem um programa... que o cara é um treinador de cachorro... então ele ensina como treinar o cachorro... como o cachorro não fazer xixi na sala... como o cachorro fazer isso... na hora de comer... só comer a hora que manda a ordem... dá o comando de comer e tal, tal, tal... descobriram que grande parte da audiência... <risos> Assistir aquele programa para treinar os filhos, para adestrar os filhos, porque as crianças estão ficando animais, animais selvagens, né? Com essas educações modernas aí, que não pode bater, que não pode não sei o que, não pode gritar. Não, a criança tem que, uh, em casa, não na rua, não no, no shopping, não na reunião, em casa, os pais têm que disciplinar. E a disciplina é assim, não é quando a criança faz uma. uma traquinagem ou deixa cair um copo no chão porque isso são acidentes ou são traquinagens de criança né? a criança fez uma brincadeira tal. A, a disciplina é a mesma que nós levamos do Senhor quando uh, desobedecemos a Ele desobedecemos a Ele, desobedecemos a Sua Palavra e principalmente quando desobedecemos a Sua Autoridade então meus filhos a minha filha apanhou muito... né? quando criança... nós tínhamos uma coisa importante... não bata com a mão numa criança... porque a mão é feita para acariciar... não é feita para bater... porque senão amanhã você vai estender a mão para fazer um carinho... ela já vai tirar... pular para trás pensando que vai apanhar... não... tenha uma vara... por isso que a Bíblia fala... se fustigares o teu filho com uma vara... ele não morrerá... então arruma uma varinha... uma régua uma as filhos que a gente usava uma reguinha reguinha de escola né e nunca batia no rosto porque é humilhante nós não queremos humilhar a criança e um irmão falou muito bem uma vez que ele disse que o caminho mais caminho mais rápido para o cérebro é na, no bumbum o que você batendo no bumbum chega logo no entendimento da criança e Deus já fez o um lugar ali bem macio né não tem osso para quebrar não tem não tem vasos importantes para estourar, não tem nada, fica vermelhinho só, é maciozinho, arde, arde e faz o efeito que tem que fazer. E Não provoqueis, o João colocou aqui um versículo bom, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criais na doutrina e administração do Senhor, exatamente. Nós não queremos detonar os nossos filhos, acabar com a personalidade deles, não. Então os nossos filhos, quando faziam alguma traquinagem, isso às vezes eu um, tomava um berro não não faça isso não sei o que tá 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 né aquela coisa de de pai e de mãe uh, quando quebrava um copo deixava cair um prato não isso não é motivo para disciplinar isso é motivo para ensinar ó oh, não, não segura assim eu oh, falei para você não pegar desse com esse jeito não pega com a mão molhada isso é educação a disciplina é quando ele uh, se rebela contra a autoridade o que, que um bandido faz quando ele comete um, um assalto? Ele está se rebelando contra a lei. Existe uma lei, existe uma autoridade... Ele está dizendo assim... Estou pouco ligando para a autoridade... Eu vou assaltar. Então, quando, quando um dos nossos filhos... A gente falava assim... Não pega... Não põe a mão ali... hein? Não vai pôr a mão ali... Ele ia lá e punha a mão... E ainda ficava olhando para a gente... Com aquela cara de... Quem diz assim... Eu ponho a mão porque eu quero pôr a mão... Aí, ah, nessa hora... A régua cantava. E a gente explicava: você vai apanhar porque você desobedeceu o Senhor. Era o Senhor que ele tem desobedecido. Porque o Senhor deu autoridade para os pais. Até que um dia minha filha ficou com tanta raiva de, de apanhar que ela correu antes de. de antes a gente pegar. Não sei se era eu ou a mãe. Antes a gente pegar a régua, ela correu lá no lugar que guardava a régua, catou a régua e quebrou. Aí, aí recebeu uma dose dupla, né? De. de mas aí, nós arrumamos uma espátula dessa de bolo, de. Espátula de plástico, né? Flexível. Tem até hoje na gaveta da cozinha aqui, toda, toda amarelada, né? Que era a espátula, a espátula da cozinha, não? Né? Porque ela ardia, não machucava, não feria, né? E foi assim. Mas até uma certa idade só, viu? Porque depois não precisava mais. A gente olhava, a criança já sabia. Já aprendeu o que é autoridade depois de grande, não adianta mais você pegar um adolescente aí, encher ele de, de, de couro, não adianta, ele já entortou, o pau nasceu torto, não foi endireitado, pepino, né? É de pequenino que se, que se entorta o pepino, o, o pepino endireita o pepino, não sei como é que é a história, mas é de pequenino, depois que cresce, aí orar o Senhor por, por ter falhado na educação daquela criança, e orar que o Senhor possa restaurá-la, né? Mas... Uh, o que mais Ah, e ensinar em casa, por exemplo como se comportar é horrível ser uma reunião e tem criança correndo no meio da reunião gritando, falando, mas o que, que é isso? é bicho no, no, nós, os filhos não são para ser selvagens eles têm que aprender o temor do Senhor o temor do Senhor nós estamos na reunião nós estamos na presença do Senhor nós não vamos bater uma bola ali diferente se a gente vai bater uma bola com os irmãos tá? Aí pode correr, brigar, gritar, pular fazer o banzé mas na presença do Senhor é uma coisa solene então a gente ia para as reuniões eles já sabiam disso no começo ainda pequenininho às vezes tinha que levar para o banheiro e dar uma, uma, um lembrete né? Se não, se não se comportasse na reunião mas logo resolvia não era uma coisa que precisasse agora Uh, gente, o que a gente fazia também, era quando era pequenininho, levar livrinhos, né, Revi, revistinhas, coisinha para pintar, para colorir, e tal, para sentar no chão e deixava eles fazendo alguma arte no chão ali, para poder, porque, porque também não tá a criança não, ela fica inquieta, né? Então arrumar coisas para ela fazer. Até uma certa idade porque daí ela já começa a escutar a reunião e ter um algum entendimento Esse, o que levar também, é importante ter sabedoria, né? Tinha uma irmã que às vezes vinha vinha com a filhinha... ela trazia um monte de... de, de brinquedo... que era de, de plástico... de lata... de coisa... e ele ficava... aí é falta de sabedoria... porque... pô... peraí... Né? traz brinquedo de pano... traz boneca de pano... não traz as... panelinha da... da, da do conjunto da cozinha... Né? brinquedo de pano... livrinho de papel... coisas que não fazem barulho... então é tudo questão de sabedoria... de bom senso... de discernimento... Porque, e de, de disciplina, disciplina física, de preferência em casa, longe dos olhares, porque nós não queremos bater no nosso filho para dizer para os outros assim, olha, eu, eu bato no meu filho, eu bato, estou disciplinando. Às vezes alguns irmãos faziam isso na reunião e você percebia claramente que ele estava fazendo para querer se justificar que estava disciplinando. Não, a disciplina é em particular. Não publicamente. Nós não queremos humilhar os nossos filhos. Nós queremos discipliná-los. Você está num shopping, a criança está... Eu já vi coisas horríveis, né? Em shopping, a criança ou a mãe ma mandar um tapa no... na frente de todo mundo. Então, aquilo, aquilo é humilhante para a criança. Mas eu já vi outras coisas também. Principalmente em aeroporto, né? Parece que quanto mais, mais rica a pessoa, mais mal educados são os filhos. Né? Porque a mãe segue aqueles... Aquelas filosofias, aquelas psicologias, não sei o quê. Eu já vim em aeroporto, coisa que quase que eu fui lá e sentei a mão da criança, porque criança chutando a canela da mãe, gritando e chutando a canela da mãe. A mãe, não, não faz isso, benzinho, não faz isso, benzinho. Que benzinho, nada, dona. Isso aí vai ser um criminoso, vai preso. Teve até uma irmã nos Estados Unidos, que lá nos Estados Unidos cada estado tem uma lei quanto à disciplina. Alguns estados você vai preso se você bater com a mão na criança se você bater com uma cinta, com um chinelo, qualquer coisa né? e a irmã escreveu uma vez no Facebook ela falou assim eu prefiro ir presa do que meu filho ser preso depois então muito importante isso então, essa, é a, essa é a questão de ensinar a criança a se comportar também nas reuniões, porque é impossível ter reunião quando tem pais que não disciplinam os filhos a reunião não, não acontece porque a gente não consegue falar, não consegue escutar fica lá a criança gritando então a mãe tem que ter discernimento porque às vezes a criança está incomodada o é bebê pequeno, né? nenê pequeno, está com cólica então os pais têm que entender também a criança começou a chorar na reunião pega o bebê e vai lá para o banheiro vai para um lugar longe sai da, da, da sala da reunião para não, não, não atrapalhar e ter também a escola dominical que é uma, uma atividade que deve criar coisas atraentes para as crianças porque lembre-se que a criança é uma incrédula não queira que seu filho seja espiritual com 3 anos de idade, 4 anos de idade. Ele é um incrédulo. E o incrédulo você atrai com um docinho, atrai com historinha, né? Como a gente faz com com um incrédulo, dá um folheto uma capa bonita, uma foto bonita, dá um calendário. A pessoa nem vê, nem vê o versículo, né? Vê só a foto, ai que linda a foto, tal, nem lê o versículo. Mas a gente põe a foto porque isso vai pelo menos fazer com que ela ponha na parede. Um dia ela vai ler o versículo. Então é basicamente isso Entender que... A papagaio velho não aprende a falar É verdade Sermos sábios também Todo, todo tratamento com irmãos, com convívio Muita gente confunde as coisas viu? Essa semana teve um que me mandou um... um no, no WhatsApp Não é irmão em comunhão Ele é crente, né? confessa, crê no Senhor Jesus Ah, eu vou me casar Eu e minha noiva estamos preparando para nos casar e então, tal e como, como os irmãos sabem, é tudo muito caro, então eu estou fazendo uma vaquinha na internet para vocês me ajudarem a comprar os móveis da casa. Aí eu peguei, e falou com a pessoa errada, né? <risos> aí eu falei para eles, eu falei, escuta, uh, se você não tem condições de casar, você não deve casar. Começa por aí, né? Já começa por aí o erro. Casamento é uma coisa séria, você vai ter problemas depois. E outra, o Senhor falou assim, tudo o que pedirdes recebereis. Para quem que ele falou que a gente devia pedir? Para ele. Então peça para ele. Não tem que pedir para os outros, peça para ele. Na Bíblia nós não temos ninguém pedindo dinheiro para ninguém, a não ser, uh, a não ser esmola. Né? Mendigo pedindo esmola para Pedro. E Pedro fala, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta tal, e anda. Mas não tem isso Esse costume de pedir dinheiro é coisa que surgiu na, nas igrejas uh, Não existe ninguém pedindo dinheiro na Bíblia Ninguém, ninguém pede dinheiro Nós pedimos dinheiro ao pai Por isso que nós temos um pai né? se, Nós pedimos, se, se você pediu ao seu pai um pão, ele uma cobra Não, então nós pedimos ao pai Quem é o pai? O pai. Eu não sou o pai do rapaz que entrou em contato comigo então, muito importante essas coisas, viu? E também, mesmo na, na Assembleia, uh, muito importante ter discernimento em como vai ajudar os irmãos. Nós tivemos um caso aqui, muitos anos atrás, de uma irmã que estava em comunhão, não está mais, né? E vinha às reuniões e tudo mais. Daí o, irmão, o marido dela ficou desempregado. Então nós decidimos dar uma cesta básica. Todo mês dar uma cesta básica, acho que às vezes dava dinheiro também, né? Ah, o marido encostou. De vez, parou de procurar emprego Porque o que a gente dava, o que a Assembleia dava Era suficiente para o padrão de vida deles Parou de procurar emprego Aí nós falamos, Ó, nós vamos parar Aí paramos de dar A irmã sumiu Parou de reunir também Então na verdade, precisa ter muito discernimento Muito cuidado quando envolve também A ajuda na Assembleia A Assembleia não é Uma obra assistencial É preciso entender isso não é uma obra assistencial. Ela ajuda irmãos em dificuldade, mas deve ser conversado muito antes, deve ser analisado, porque para a pessoa não, não fazer a ideia errada, de que tem algumas igrejas aí que mantêm uma obra assistencial. Ah não, passa lá, faz as inscrições lá, faz sua ficha lá, depois aí eles pagam tratamento dentário, tratamento médico, não sei o quê. Mas a igreja não é isso. A igreja não é uma obra assistencial. E também, só que nessas, nessas igrejas que eles fazem, vocês pedem dinheiro de caminhão, né? Não, não para. O um dia eu, pregando evangelho para um homem, ele falou que foi numa igreja aqui, em Limeira, acho que era universal. Ele falou assim: Ó, oh, eu contei no, no relógio 45 minutos o pastor pedindo dinheiro. 45 minutos sem parar pedindo dinheiro. Aí entra o um discernimento, né? Você tem. O irmão falou uma coisa. Tipo assim, ele falou que o sapato de Abraão era marrom e não era marrom, era preto. Aí na hora o irmão falou assim, não, meu irmão o sapato era preto. Só corrigiu. Ou nem um caso desse, né, da cor de sapato, que não tem nada a ver com a, o ensinamento todo, pode deixar para falar depois, só para ele, depois da reunião. E muitas vezes acontece isso de, às vezes eu falo uma coisa... Depois da reunião o irmão vem fala, Mário, não era bem aquilo... Você falou uma coisa não era aquilo... Era o correto, era assim... Aí na reunião seguinte... Eu, eu mesmo corri... Na assim, oh, reunião passada eu falei tal coisa... Aí o irmão veio e me corrigiu... Na verdade o correto é assim, assim, assim... Então é dessa maneira... Nós fazemos tudo em paz... né? Não é, não é corrigir em público... No sentido de criar uma vergonha... Um constrangimento para aquele irmão... Não... Se é uma coisa leve ele se enganou, uma coisa de pequena monta para depois da reunião conversa com ele se é uma doutrina escabrosa ele fala assim, não, Jesus não era Deus ah, nessa hora você para ele ali nessa hora tem a, assim, o senhor da autoridade um irmão levantar e falar irmão, por gentileza, fique calado nós vamos conversar depois sobre isso para, barra ele ali, para ele não continuar porque se ele continuar ele vai contaminar toda a assembleia então, se vier uma má doutrina, má doutrina, coisa séria, tem que barrar. Por isso que a gente não permite que pessoas de fora venham e ministrem. Ah, veio aquele irmão ali, ele é da igreja, Deus do amor divino restaurado, não sei o quê. Ele quer ministrar, ele quer falar umas palavras, porque a Bíblia fala, fala em dois, todos podem profetizar, então ele pode também, né? Não, não pode. Por que ele não pode? Porque nós não sabemos quem ele é. Nós não sabemos uh, que doutrina ele traz. Hoje, não, não, hoje, mais ainda. Hoje, qualquer um pode chegar e falar, sou cristão. Não, e daí? que é cristão? Vamos conversar, vamos saber quem é. Então, na verdade, os que ministram na Assembleia são aqueles que são conhecidos. Que é o mesmo critério que, que existe na Bíblia para escolher os diáconos. Era preciso escolher, dentre os diáconos, aqueles que eram conhecidos conhecidos, porque eles iam cuidar das coisas materiais da assembleia do dinheiro e tal uh, por exemplo, o dinheiro da coleta nunca deve ser contado só por um irmão sozinho pelo menos dois melhor três pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra será estabelecida porque um sozinho ele está contando o dinheiro e fala assim, puxa vida ó, eu tô, tenho que pagar uma conta hoje eu vou pegar esse aqui semana que vem eu ponho de volta o crente não, não é capaz de fazer isso, claro que é já aconteceu inclusive né? já aconteceu, quando a gente não entendia direito como fazer essas coisas, acontecia do irmão pegar dinheiro para usar, para ficar virar, né para não pagar juros do, da dívida dele, depois ele punha de volta, então a gente não pode, não pode deixar margem para acontecer, porque daí é pior se acontece aí, é, para corrigir é pior, né, daí o causa constrangimento e tal. Então, dois ou três irmãos contam, anotam num livro, faz lá um, um livrinho caixa, né, alguma coisa assim, dinheiro que sai, dinheiro que entra. Porque o dinheiro que entra para a Assembleia não é dinheiro para guardar, para investir na Bolsa de Valores. Né? É um dinheiro para ser usado nas necessidades. E as necessidades sempre tem. Então, se começa a acumular muito, bom, então vamos ajudar uma, igreja, uma, uma Assembleia que vai ter uma conferência, vamos mandar para lá, ou vamos ajudar, o um irmão veio aqui, viajou tudo isso para para ministrar a palavra para nós... Vamos, vamos dar uma força para ele também... vamos ajudar... Né? Vamos, porque é assim que é feito na Assembleia... os irmãos que viajam e visitam... eles fazem isso na fé também... Não é? eu, eu, eu sou um, o único que vai patrocinado... Né? Eu, eu viajo para dar palestra... então a, a empresa que me contrata paga tudo... paga viagem, paga hotel, paga tudo... mas muitos desses irmãos que vão apenas para visitar os irmãos eles estão indo na obra do Senhor estão indo pela fé e o Senhor proveu para eles irem mas uh, é o correto é a Assembleia se ela tem disponibilidade ter, pa, ter comunhão com o ministério dele querer, querer participar, irmão nós queremos participar desse seu trabalho desse ministério está aqui, um, tá aqui uma comunhão está aqui um valor para ajudar na sua despesa tal, e essa é a maneira como é feita em todo mundo ou como é que você acha que os irmãos viajam por aí? Não é? Não, é, não é barato isso. Eles viajam porque... Mas eles não pedem dinheiro. Ninguém pede dinheiro para viajar. Nenhum irmão fala... O Leão não vai aí para a Bahia... Não chega na Assembleia e fala... Irmãos, eu estou indo para Bahia... Eu queria que os irmãos fizessem uma vaquinha... Para comprar minha passagem. Não, de jeito nenhum. Aí que não vai. Aí já leva uma... Que, <risos> que vai para casa com a orelha quente. Porque não é essa maneira de Deus. Né? Uh, então ele tem que ele tem que, que pedir para o pai aquele versículo que fala assim pedir ao Senhor da Seara que envie trabalhadores para a Seara então é o Senhor da Seara que vai manter esses trabalhadores eles têm que pedir para ele mas aí as, os irmãos também podem ajudar individualmente às vezes tem um irmão que chega individualmente e, e faz uma oferta né? uma, uma comunhão é, alguém citou bem o versículo aqui né? escolhei pois irmãos dentre vós sete varões de boa reputação boa reputação né? cheios do Espírito Santo de sabedoria aos quais consultamos sobre esse importante negócio então tá aí ó, é uma... embora isso aí estivesse sendo falado dos diáconos porque a, a, a Assembleia não escolhe bispos e anciãos como era no passado não, porque eram os apóstolos a Assembleia nunca escolheu na verdade nunca escolheu né? eram os apóstolos que elegiam <risos> juntamente com a, com a Assembleia bispos e anciãos acabaram os apóstolos acabaram também aqueles que os apóstolos mandavam fazer isso como quando ele manda Tito né, em Creta então não tem mais isso mas diáconos é a assembleia aqui, não eram os apóstolos que escolhiam diáconos era a assembleia então isso continua tendo forma primeiro a tua lavoura ah, bom esse versículo não conhecia esse versículo Levanta a tua casa, então estarás à vontade para constituir a tua família. Olha que bom, devia ter esse aqui na hora de exortar o irmão lá. Muito bom Provérbios 24. Preciso lembrar. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.